0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Das Jahr 2100 wird nach Prognose der Vereinten Nationen ein Wendepunkt in der Weltgeschichte sein. Ab dann wird die Zahl der Menschen auf der Welt nicht mehr zunehmen, sondern sogar schrumpfen. Natürlich gebe es bei dieser Prognose Unsicherheiten, räumen die Forschenden ein. Schließlich blicke man zwei oder drei Generationen voraus, aber die Tendenz sei deutlich. Laut Berechnungen wird die Weltbevölkerung zunächst weiter wachsen. Am 15. November dieses Jahres würden 8 Milliarden erreicht. Ab dem Jahr 2080 wird die Weltbevölkerung dann nicht mehr wachsen. Nach Angaben von Forschenden geht die Geburtenrate in China und Indien langfristig zurück. Auf dem afrikanischen Kontinent wird sie dagegen weiter zunehmen. Länder wie Deutschland und Japan wären für eine stabile Wachstumsrate laut Prognose auf Migration angewiesen. Zum ersten Mal ist Mikroplastik in einer menschlichen Leber nachgewiesen worden, und zwar unter anderem von Forschenden der Hamburger Uniklinik Eppendorf. In ihrer Studie im Fachmagazin The Lancet schreiben die Medizinerinnen, dass sie die kleinen Plastikteile nur in kranken Organen gefunden haben, bei Betroffenen von Leberzirrhose. In gesunden Lebern konnten die Forschenden solche künstlichen Fremdkörper nicht finden. Untersucht wurden mehrere Gewebeproben von kranken und gesunden Lebern. Vorher hatten Forschende schon Kunststoffpartikel im Blut, im Stuhl, in der Lunge, im Hirn oder der Plazenta von Menschen oder menschlichen Zellen entdeckt. Mikroplastik gilt als gesundheitsschädlich. Wie gefährlich die Kunststoffe im Organismus sind, ist aber noch nicht ganz klar. Die Wald- und Buschbrände vor vier Jahren in Australien haben das Ökosystem in der Region verändert. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den Grund und die Folgen der darauf folgenden Algenblüte untersucht haben. Dreh- und Angelpunkt ist das Element Eisen. Das brauchen die Algen zum Wachsen, ist aber normalerweise im südlichen Ozean nicht ausreichend vorhanden. Die Wald- und Buschbrände setzten laut den Untersuchungen große Mengen Eisen frei. Das regnete mit der Asche ins Wasser, und verpasste dem Phytoplankton einen Wachstumsschub. Die Algenblüte hielt sich neun Monate lang. Alles zusammen führte dazu, dass die sogenannte Kohlenstoffpumpe des Ozeans so richtig in Schwung kam. Dafür sind nämlich die Algen wichtig. Die sorgen dafür, dass Kohlenstoff von den oberflächlichen Wasserschichten in die Tiefe kommt, indem sie ihn als Kohlendioxid mit der Photosynthese binden und mit in die Tiefe nehmen, wenn sie absterben. Am Meeresgrund wird der Kohlenstoff dann für tausende von jahren begraben Aus einer bildungsfernen Schicht
1: aufsteigen, das ist gar nicht so einfach. Viele Studien belegen, dass es Kinder und junge Erwachsene ohne akademischen Hintergrund schwer haben, einen höheren Bildungsabschluss zu machen und danach an gut bezahlte Jobs zu kommen. Eine Studie des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit den Aufstiegschancen von benachteiligten Menschen, die schon in der Arbeitswelt sind. Darin heißt es, dass der Computer für mehr Chancengleichheit sorgt. Je technisierter ein Arbeitsplatz, desto mehr verlieren Wissen und Netzwerke der Eltern an Bedeutung für den beruflichen Aufstieg der Kinder. Mit sozialwissenschaftlichen Methoden haben die Forschenden auch errechnet, dass mit dem Benutzen von Computern auch der Lohnunterschied kleiner geworden ist. Zwischen Arbeitnehmenden aus bildungsnahen und bildungsfernen Schichten in gleichen Jobs. Die antarktische Mücke lebt ziemlich einsam. Sie ist das einzige Insekt, das in der Antarktis lebt. Den Mücken, wie wir sie kennen, ist sie allerdings sehr unähnlich. Sie kann nicht fliegen und verbringt die meiste Zeit im Larvenstadium, in Moos oder Algen. Wenn diese Umgebung einfriert, dehydrieren die Mückenlarven. So können sie sich mit einfrieren lassen, ohne Schaden zu nehmen. Steigen die Temperaturen, tauen sie auf und rehydrieren wieder. Weil sie dafür viel Feuchtigkeit brauchen, sehen Forschende die Art in Gefahr. Experimente mit Mückenlarven aus der Antarktis stützen diese Befürchtungen. Kleine Temperaturveränderungen als Folge des Klimawandels könnten dazu führen, dass nur wenige Insekten überleben. Die Forschenden warnen, bei weiter steigenden Temperaturen sei es wahrscheinlich, dass die antarktische Mücke ausstirbt. Dass Natur und Artenvielfalt wichtig sind für die Lebensqualität und das Überleben von Menschen, ist klar. Aber Warum kriegt die Menschheit es nicht hin, ihre Umwelt ausreichend zu schützen? Ein Forschungsbericht vom Weltbiodiversitätsrat hat eine klare Antwort. Die beteiligten rund 80 Fachleute aus fast 50 Ländern sagen, es liegt an den Eliten aus Politik und Wirtschaft, die Entscheidungen für alle mittreffen. Sie hätten meist den schnellen Gewinn und Wirtschaftswachstum im Sinn. Und das stehe einem nachhaltigen Artenschutz im Wege. Die Forschenden fordern Methoden, mit denen die ungleichen Machtverteilung zwischen den Eliten und der Mehrheit aufgehoben wird. So könne die Natur als Wert in politische Entscheidungen maßgeblich einfließen. Der Diversitätsrat hatte schon vor drei Jahren einen Bericht veröffentlicht, in dem das Streben nach Wirtschaftswachstum als Hauptgrund fürs Artensterben genannt wird. Damals waren rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Deutschlandfunk Nova